0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Manifesta, um podcast do manifestamento. Hoje eu estive à conversa com a Patrícia Ramos, ela é um licenciada em Ciências da Nutrição, mas hoje em dia trabalha numa área um bocadinho distante daquela em que se formou. Tem uma marca de cerâmica, a Ramos Cerâmica, e... E tem uma página de Instagram e fala muitas vezes sobre aquilo que tem aprendido ao longo desta, desta jornada, aquilo que, que o trabalho com o barro lhe vai ensinando e das lições que vai tirando para a sua vida. E eu hoje convidei para falarmos sobre isso mesmo sobre hum, a relação da arte com a saúde mental, aquilo que, que a criação e que a inspiração e que relação é que isso tem com o que se passa cá dentro e com aquilo que vamos sentindo e a conversa acabou por, por tomar caminhos caminho um bocadinho inesperado e falámos uh, sobre sobre muitas coisas falámos sobre paradigmas da arte sobre sobre visões daquilo que é daquilo que é criar e daquilo que deve ser o artista e a Patrícia tem uma visão muito interessante muito despertenciosa e muito democrática da arte, que achei muito, muito interessante. O episódio é um bocadinho longo, eu espero que consigam ficar ouvidos até o fim, porque vale mesmo a pena. E vamos a isso então. Olá, Patrícia. Obrigada por teres aceito o nosso convite em fazer parte deste episódio.
1: Alô, olha, eu é que agradeço muito, muito, muito. Fico mesmo, mesmo, mesmo feliz por fazer parte disto, por fazer parte de um projeto que trata de assuntos que me são tão queridos e que eu acredito mesmo que fazem parte do nosso dia a dia, de todos nós, especialmente agora com as redes sociais. Portanto, fico mesmo muito feliz que, que vocês existam e que vocês estejam a fazer o vosso trabalho e que tenham querido ouvir-me a mim um bocadinho conversar acerca deste assunto, fico mesmo, mesmo muito grata, obrigada pelo convite. Obrigada, obrigada a nós. Olha, a primeira pergunta
0: que eu tinha para ti era um, se tu consegues identificar um, assim em que altura é que a arte surgiu na tua vida? Então,
1: momento? Um, eu não sei se sou capaz de identificar o momento em que a arte surge na minha vida, até porque hum, eu não sou de uma família onde existam artistas. Portanto, toda a gente na minha família tem trabalhos super convencionais. A minha mãe é advogada, o meu pai trabalha com números e em gestão desde sempre. Mas os meus pais sempre gostaram de arte, sempre gostaram de ter objetos bonitos e objetos que falassem com eles. E, portanto, a casa dos meus pais sempre teve muitas pinturas, muita escultura, muita arte. Eu acho que a forma como eu cresci a ver a arte é um bocadinho diferente da de, de muitas pessoas, porque eu sinto que os meus pais nunca tiveram a necessidade de ter determinada peça de arte que uh, pertencia a um artista super conceitual, eu acho que eles procuraram sempre só rodear-se de trabalhos e objetos que conversassem com eles, independentemente da pessoa que está por detrás daqueles trabalhos. E então eu acho que cresci com esta noção de arte, que é um bocadinho despretenciosa e uhum. que hoje em dia também continua a acompanhar-me. Portanto, eu, eu não consigo identificar ao certo quando é que surgiu o meu conceito de arte e arte na minha vida, mas eu sei que sempre esteve lá de forma muito descontraída e despretensiosa, portanto como uh, decoração, como parte da família, parte da casa e é assim um bocadinho que eu continuo a ver a grande maioria dos trabalhos e da arte e dos trabalhos manuais é como uh, uma extensão daquilo que nós somos e queremos comunicar, uhum. portanto acabou por estar sempre estar sempre um bocadinho rodeada de, de, de peças de arte, sim,
0: sim, 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 sim.
1: Apesar de muito provavelmente eu não ter grande consciência em relação a isso, porque hum, nós não conversávamos à mesa sobre o artista que é pessoa tal, super conceituada e que criou aquela peça. Nós, por isso simplesmente, conversávamos acerca da peça, daquilo que a peça era, daquilo que ela nos transmitia. Portanto, era uma relação com a arte um bocadinho diferente. Tanto que hoje em dia. Na verdade isto é uma vergonha, mas eu continuo sem ter grandes uh, referências que eu consigo identificar na minha vida, referências artísticas, precisamente porque eu acho que funciona mais assim. A mim não me interessa muito uh, o nome da pessoa que criou uma peça, interessa-me mais saber quem é essa pessoa, quem é verdadeiramente, quem é essa uhum. pessoa o que é que ela é, o que é que ela faz e o que é que é o seu trabalho, isso a mim interessa muito mais do que decorar um nome sonante, no fundo.
0: Ok, isso é, isso é super interessante e, e, e dava para outra conversa só sobre isso, <risos> um, mas, mas é muito interessante e é muito refrescante, ou seja, sinto que na arte, a uh, conversa hoje não é sobre arte, mas <risos> não é só sobre arte, mas, mas que, que há muito essa filosofia, não é, de, de o artista X fazer tudo o tudo que ele faz é incrível porque é a pessoa X <risos> e essa perspectiva é muito interessante.
1: Sim, porque eu acho que independentemente de quem és, existe potencial em ti, a partir do momento em que te predispões a, a criar, existe potencial para criares algo que converse com alguém, não é? Uhum. Mas depois também, se ficássemos aqui a conversar sobre isso, começávamos a falar do, do que é o conceito de arte, não é? Uhum. Que é a Pessoa para pessoa, portanto, para mim, a mim o que me interessa lá está, é o que é que a pessoa criou, quem é aquela pessoa, isso a mim é o que me
0: importa. E se aquilo transmite alguma coisa a alguém, não é? A partir desse alguém. momento...
1: Exatamente, exatamente, exatamente.
0: Uhum. É. Concordo em absoluto. E isto interliga-se um bocadinho com a minha próxima pergunta, que é um, que bocadinhos da vida, ou que que, que pressões assim do dia-a-dia -dia, da tua vida, daquilo que vais vivendo e, e vendo, é que te vai inspirando a criar as
1: tuas peças uhum. Lá está uh, a minha resposta não é uh, aquela resposta incrível imensos artistas que depois utilizam referências maravilhosas, artistas maravilhosos eu, eu não consigo uh, dizer quais são as minhas referências, o que é que, o que, é que me inspira uhum. eu diria que isso tem muito a ver com o que é que me trouxe aqui. O que me trouxe aqui foi o gosto de trabalhar com barro e a necessidade que eu tinha de me distrair e abstrair de uma série de preocupações na minha vida. Portanto, o que é que, me, o que, é que cria, o que é que me dá vontade de criar, o que é que me inspira a criar. No fundo é viver, portanto, é, é o meu dia-a-dia, -dia, é a vontade que eu tenho de ter determinado objeto comigo, porque tudo o que eu faço na ramos é extremamente pessoal, na medida em que eu estou sempre a criar para mim, em primeiro lugar para mim, claro que depois tenho que pensar nas pessoas que me acompanham, mas em primeiro lugar eu crio para mim, para a minha casa e, e tudo, todos os objetos que eu tenho feito até hoje são muito, muito pessoais porque todos eles podem morar comigo em minha casa. E então eu diria que essa é a minha principal inspiração, é a vontade de me rodear de objetos bonitos, a vontade que eu tenho de me refugiar no barro, a vontade que eu tenho de fugir de uma série de, de ansiedades na minha vida que só desaparecem quando eu me sento no meu ateliê e começo a trabalhar. Portanto, eu acho que estas são assim, as minhas principais inspirações, se calhar parece um bocado egocêntrico, não é? Mas não, é... de tudo. É...
0: E, mas consegues identificar, por exemplo, algum momento em que, por exemplo, vais, não sei, fazer uma caminhada ou que vais uhum. ou que estás a viver alguma coisa em específico, algum momento e que tu digas, ok, isto dava uma bela peça, o que é que eu claro, posso fazer claro, daqui? Claro, que sim. Não,
1: isso sim, sem dúvida, claro. Um, aliás, o que nos inspira eu acho que também varia muito, não é? Quando eu, quando eu criei a Ramos, foi na altura do primeiro confinamento, portanto, esta... esta pandemia tinha começado e o que me inspirava era estar sozinha, era o mundo estar a dar me uma oportunidade de estar sozinha, porque eu gosto muito de estar sozinha, uh, mas nem sempre... Um, Deixo que isso aconteça, porque sei, obviamente, que vivemos em sociedade e que é importante estarmos rodeados de outras pessoas e quando a pandemia começa, eu de repente não tenho de arranjar desculpas para estar só comigo e pude criar a vontade longe das pressões externas do resto do mundo, não é? Uhum. Portanto, nessa altura isso é uma inspiração, foi finalmente poder ouvir-me só a mim, estar só eu, sozinha, sem mais ninguém sem preocupações, sem opiniões, as opiniões das outras pessoas. E claro, agora vivemos outra fase, não é? Vivemos uma fase em que eu acho que todos nós damos muito mais valor à nossa vida fora de casa e eu certamente sou uma dessas pessoas, portanto eu comecei a perceber que é efetivamente muito importante sairmos da nossa bolha e portanto claro, agora viajar, ir a um restaurante novo, ver... Um artesão fazer uma peça que nem tem nada a ver com cerâmica, não é? É outra peça, é outra coisa, mas tudo isto é fonte de inspiração, tudo isto me dá vontade de criar e de pegar naquela ideia e transformá-la no barro. Portanto, no fundo, eu acho que quando temos o coração aberto, não é? E quando estamos felizes, porque isto para mim é mesmo importante, eu preciso de estar feliz para me sentir inspirada e para ter vontade de trabalhar. Okay. Portanto, quando eu estou feliz e quando tudo está bem, é muito fácil sentir inspirada, portanto, sentir esta, quando eu digo criar, portanto, se tudo estiver bem, facilmente eu encontro essa inspiração nos meus passeios, na natureza, em na minha casa no tapete, no trabalho de outra pessoa que trabalha, sei lá com cestos, portanto, aí é muito fácil depois beber inspiração Sim Acho que
0: esta conversa, ou seja, agora estava a fugir para outra conversa porque um, é super interessante falar disso porque isso vai também romper totalmente com a ideia do artista sofredor uh, de, que, de que a arte nasce do sofrimento e a inspiração vem, vem da dor
1: e vem de, das coisas difíceis porque nós passamos. Bem, eu acho que em primeiro lugar, sim, é verdade, é verdade, esse é o estereótipo, não é? Mas eu acho que também depende do trabalho. Não é? Se estivermos a ler uh, um poeta que uh, fez o seu trabalho, criou o seu trabalho à volta uh, das suas desilusões e dos seus desamores, claro que essa pessoa vai sentir-se inspirada de cada vez que algo menos bom acontece na sua vida. Mas eu acho que eu criei sempre peças... Felizes e com uma boa energia, portanto, eu preciso dessa felicidade e dessa boa energia para criar. Não sei se conseguiria criar hum, inspirando-me em energias menos positivas. Nunca experimentei, e é, e é de facto é uma possibilidade, eu acho que é, é muito válido, não é? Mas eu não sou o género de pessoa que tenha vontade de, lá está, de me sentar e pegar no barro se estiver deprimida ou no mau dia. Portanto, não sei se eu serei a pessoa que encontra inspiração aí. Pois, por outro lado, também é discutível o conceito de artista, não é? Para muita gente, eu, eu, não, eu não sei se me considero artista, e digo isto não é de forma modesta, de maneira nenhuma, é mesmo só porque eu vivo bem, Hum, sem esse tipo, eu vivo mesmo mesmo bem se disserem só que eu sou a miúda que trabalha com barro, uh, se disserem enfim, que eu trabalho, que eu faço trabalhos manuais, eu, eu vivo muito em paz com isso, eu não preciso que me considerem artista, eu não me vou apresentar como artista, acho que isso nunca há de acontecer uh, e portanto no fundo o que eu se calhar quero dizer com isto é, vai não bueno, volta, eu não sou artista, não é? Porque eu não consigo encontrar inspiração nas mágoas na minha vida. Uh, mas eu acho que todos nós, artistas ou não, nos sentimos inspirados, não é? E queremos usar essa inspiração e aplicá-la em alguma coisa na nossa vida. No meu caso, é no Val. No teu há de ser outra coisa qualquer, não é? Portanto, uhum. acho que isso é válido e a inspiração uh, pertence a todos, não pertence só aos artistas, eu acho.
0: Acho que isso é uma, é uma abordagem muito bonita à arte e, e, e leva-nos muito para aquela faceta despretensiosa que, que falavas no início não é? e que está na origem de... Do teu, dos teus primeiros contactos com a arte, eu acho que já há cada vez mais pessoas a desafiar isso, acho que, como estavas a dizer, é válido, não é? Cada pessoa encontra o seu, o seu refúgio e muitas vezes nesses momentos de solidão e tristeza as pessoas encontram na arte um, uma forma de, de lidar com isso, e já vamos falar um bocadinho mais disso a seguir, mas acho que cada vez mais, e, e acho que isso é muito saudável, começarmos a questionar isso, ou seja, até que ponto é que glamorizar o sofrimento em prol da criação é uma coisa que nós queremos um, vangloriar ou seja, é uma coisa que, que vem que, que, que traz muito sofrimento à pessoa, não é? E, e traz um peso, seja para criar, para ser produtivo, para, para propagar a minha arte, tenho que sofrer e tenho que passar por coisas difíceis, isso é um bocadinho
1: injusto, não é? Sim, não, e, e o que tu estás a dizer, agora isto é fugir, quer dizer, não é de todo fugir do tema, é só fugir de mim, mas estás a falar e eu até me estou a lembrar muito, por exemplo... De, da situação e da questão do Kanye West, não é? Que é um super artista, isto, claro, é, é sempre aberto à interpretação, mas vamos considerar que de facto esta pessoa é artista e tem uh, uma capacidade imensa de criar, uh, mas é uma pessoa que é profundamente perturbada e que eu já ouvia falar em entrevistas precisamente que se recusa a medicar e se recusa no fundo a lidar com os seus problemas porque sente que isso fará dele uma pessoa menos eficiente menos inspirada e aquilo para mim é um bocadinho o que tu dizes não? É? Isto é? nós continuamos enquanto sociedade a glamorizar muito esta ideia de que o sofrimento eh, origina arte, origina eh, coisas bonitas que é verdade, claro que sim há, há, há imensa gente que cria a partir do sofrimento como dizias como forma de escape ou como forma de gerir as suas emoções e que cria arte, mas eu acho que acima de tudo e antes da arte nós nos devemos preocupar em estar bem, não é? Porque antes de sermos artistas nós somos uma pessoa e somos uma pessoa que está em sociedade e que vive em sociedade portanto para mim, acima daquilo que me traz inspiração vai estar sempre aquilo que me faz bem portanto se eu para estar inspirada precisasse de me sentir miserável eu não sei se estaria aqui, no fundo. Estou
0: com o que Sim, eu acho que isso é, é perigoso para a própria pessoa, não é? E é perigoso passarmos essa mensagem, um, mas sobretudo uh, também, ou seja, outras pessoas ouvirem, ouvirem e sentirem-se, ou seja, que ser um, mais normal uh, leva a que, não, a que não sejas um artista válido, não, isso não. acho que é uma falácia. Uh, é, sim. é,
1: é um disparate, é um disparate mesmo, para mim é eu não, não sei quer se viste a entrevista, acho que isto foi uma entrevista com o Letterman, acho eu, não, não tenho a certeza, mas ele dizia isso e a mim na altura chocou-me muito porque obviamente aquilo foi uma entrevista que foi, foi vista por uh, milhares, milhões de pessoas talvez e tu tens à tua frente um artista super conceituado dizer que o seu eu medicado não é o suficiente para continuar a criar e que ele precisa uhum. de ter aquela pessoa perturbada e que no fundo está doente, não é? Uhum. Uh, porque isto é, não nos devemos pôr com rodeios, é, a doença mental é real, é tão real como outra doença qualquer e portanto isto é uma pessoa que está doente e que se recusa, eu acho que é reconhecer isso, não é? Uhum. Uhum. Hum. E, e
0: isso é um mito, ou seja, é, isso toca num dos mitos que nós falamos muitas vezes, um, falamos na nossa página e, e fala-se muitas vezes em páginas de literacia em saúde mental, o facto de as pessoas associarem a medicação... É um eu um, falso ou, ou zombi, ou, uma, ou seja, a, a, a medicação transforma as pessoas numa, em algo que elas não são e algo menor um, é um mito, ou seja, a medicação é suposto uh, devolver à pessoa aquilo que ela era antes de estar doente e não e o não contrário, não a transformar numa pessoa pior do que um, menos... Por isso, pronto, isso é acente, esse, esse exemplo específico, não havia entrevista, mas agora tenho curiosidade.
1: É triste, e, e faz, Sim. pronto, lá está, faz confusão, porque obviamente eu, eu concordo contigo, não é? Acho que a saúde mental é muitíssimo importante e não pode ser abordada desta forma, como se fosse, como se a doença fosse a tua identidade, não é? Uhum. É uma parte de ti e neste caso é uma parte... Que deve ser adereçada, não é? Que deve ser tratada. E que te prejudica,
0: e que prejudica, uhum. ou seja, prejudica-te a ti, ao cérebro, prejudica as pessoas à tua volta. Uh, portanto, sim. Uhum. É pena que, que se continuem a passar estas mensagens. Entretanto, uh, é afastámos-nos -me um bocadinho de ti uhum. e, de, e do teu percurso. Está deprimente de repente, não é? Olá. <risos> Agora... <risos> Ficou, ficou pesado mas, mas pronto é, é uma discussão que é, é muito pertinente e, e é como estavas a dizer, ou seja, se em 2021 uh, se continuam a passar estas mensagens é, é mesmo sinal de que precisamos continuar a falar disto, e é, acho que faz todo... ou seja, eu não sei como é que isto, não faz sentido a mais gente o que estavas a dizer, quando eu estou feliz sim. é quando estou inspirada para criar, isso é, parece uma coisa mais natural de sempre, não é? Quando... quando estás bem em todas as
1: férias da tua vida, as coisas fluem. Eu acho que até a forma depois, lá está, eu não sei, não é? eu estou a falar da minha experiência, mas eu nem sei que relação teria com as minhas peças se elas estivessem associadas a fases menos boas da minha vida, não sei se ia, uh, não sei, não sei se gostaria tanto delas, honestamente, não, 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 não faz sentido. Pois, às tantas
0: ia se tornar uma coisa masoquista, não é? Imagina o teu trabalho e a tua arte depender de tu estares mal. Eu acho que isso, bem, é muito injusto e é perigoso e infelizmente já vamos já vamos falando destas coisas para que para que as coisas mudem um bocadinho uh, mas acho é, que é bom mudando acho que sim acho que sim mas é, acho que é uma discussão continua ativa especialmente neste neste campo passando agora para para notícias mais positivas um, tu tens um ateliê de cerâmica que, que eu já pude visitar por acaso e adorei é um sítio incrível, é um sítio com muita luz e que se nota que é um cantinho de inspiração ou seja é. uh, acho que tem um bocadinho de estilo. É, tipo, é um sítio mesmo, mesmo bonito um, e tens também uma página de Instagram, tens o teu cantinho no Instagram onde mostras as tuas peças um, que são todas únicas ou seja, tu não fazes duas peças iguais Sim, é, é,
1: bem, é virtualmente, é impossível criar duas peças iguais, uh, porque os processos que eu utilizo são processos de conformação tradicionais, uh, muitos deles são, é muito interessante, eu digo isto a muita gente, muitos deles existem em nós de forma intuitiva, uh, são técnicas que uma criança vai utilizar se tiver a ou barro, à frente, são mesmo, são primitivos, na verdade, é, são técnicas mesmo muito primitivas, hum, e, e portanto é, é impossível criar duas peças, que sejam iguais porque não existem moldes e não existe uh, nada que te auxilie, que te permita criar duas versões exatamente iguais da mesma peça, portanto eu tenho peças onde estou a reproduzir a uh, um modelo, mas elas nunca vão ficar sequer parecidas, portanto a altura vai ser diferente, a textura, a própria textura vai ser diferente, porque depende se eu usei mais os dedos, se eu naquele dia usei mais a esponja, portanto tudo isto faz com que cada peça tenha mesmo características muito diferentes umas das outras, e isto é uma das coisas que me leva a adorar... O meu trabalho e a adorar trabalhar desta forma, com estas uhum. técnicas primitivas, no fundo.
0: A minha pergunta ia ser, como é que, nós acho que já, já tocámos um bocadinho nesse ponto, qual é que é a tua relação com as tuas peças e agora estávamos aqui a falar e eu acho que se calhar se torna mais fácil se pegarmos em exemplos com, uh, concretos, por, uhum. por exemplo um, a Vênus, acho que é a Vênus a, a chávena okay. de café, uh, que são todas diferentes, não é? E tu, e tu falas disso, não é? Umas que, que têm as maminhas maiores, outras mais pequenas, tal como existem maminhas de todas as formas e tamanhos e isso é muito bonito. Um, por exemplo, a Vênus, como é que, ou seja, de onde é que nasceu, qual é que é a tua relação com ela, o que é que, que, é que te inspirou a criá-la?
1: Bem, é assim, a relação com as minhas peças é uma relação de proximidade imensa, isto é quase como aqueles reality shows em que as pessoas ficam fechadas umas com as outras durante dias dia e se conhecem como ninguém. Isto é um bocadinho o que eu sinto com as minhas peças, porque eu passo tanto tempo com elas, não é? Porque... Um, o meu trabalho e o meu contacto com as peças vai muito além do momento em que eu as estou a moldar. Eu depois tenho uh, de as esponjar, tenho de as colocar no forno, tenho de as tirar do forno e vidrar, tenho de voltar a colocar no forno, depois tenho de as fotografar, tenho de as enfim. Eu estou constantemente com as minhas peças, portanto é impossível, eu acho que é mesmo impossível uma pessoa passar tanto tempo com um objeto Uh, e não se afeiçoar a ele, e ainda para uhum. mais era um bocadinho, como estávamos a dizer, eu, eu só crio se estiver feliz, e portanto todas as minhas peças são momentos felizes da minha vida. A Vênus surgiu uh, um bocadinho, eu já tinha vontade de fazer um copo, era, era uma peça que eu gostava muito de fazer, mas... Eu não, eu não quero, ou eu evito fazer peças que só sirvam um propósito. E eu queria muito ter um copo que, se as pessoas quisessem, podia ser outra coisa além de um copo. Se alguém quisesse, podia ser uma jarrinha. Uhum. Uh, enfim, um sítio onde os, os pincéis da maquiagem. O que for. Eu queria que as pessoas conversassem com a peça e encontrassem um propósito que para elas fizesse sentido. E, e por isso é que eu tenho dificuldade, às vezes, em dar nomes de objetos aos meus objetos, ou seja, dizer que é um vaso, e isto acontece com uma peça minha, eu chamei-lhe vaso e eu até hoje nunca usei como vaso. Portanto, para mim, eu penso, pobrezinho, que redutor, não é? Eu uso vaso E ele até hoje nunca foi vaso, eu nunca usei como vaso. Uh, portanto, a minha relação é de uma proximidade imensa e eu sou uma pessoa muito criativa. E é impossível passar tanto tempo a olhar para estas peças e moldá las e não começar a imaginar quem elas são, uh, o que é que têm para contar, em que fase da minha vida nasceram, qual é a sua história e eventualmente o um nome, que para mim é super divertido, eu adoro dar nomes às peças um, e acho que lhes cria uma identidade que eu espero que as minhas peças tenham sempre. Uhum. Eu espero que tenham sempre identidade, que tenham sempre uma personalidade, um, porque eu quero, lá está, eu quero que elas sirvam mais do que um propósito óbvio, eu quero que elas sejam uma companhia e que sejam objetos que as pessoas vão verdadeiramente valorizar na sua vida, porque eu não quero estar a trabalhar para criar peças que vão estar arrumadas e esquecidas, eu quero mesmo... Uhum. A gente que compre na Ramos saiba que está a levar um pedacinho de mim, porque este trabalho sou eu em tudo, portanto leva um pedacinho de mim, leva um bocadinho de mim hum, e pode transformar esse bocadinho que é meu em algo seu, eu acho que isso é muito importante e é algo que espero conseguir sempre concretizar com as minhas peças.
0: Uhum. e daí pedir também às pessoas que compram as tuas peças para depois darem uh, dizerem de qualquer coisa olha a tua peça está aqui sim, sim, é.
1: sim, 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 sim. É às, vezes, às vezes até me sinto um bocadinho constrangida porque não quero que as pessoas se sintam pressionadas a tirar uma fotografia e a partilhar, não, nada disso mesmo eu só fico é genuinamente feliz uhum. quando vêm conversar comigo e enfim, claro que é ótimo que me digam que gostaram das peças, mas eu, de, eu espero deixar a porta aberta para que as pessoas também uh, me digam se alguma coisa deve mudar, o tamanho, o que for, e isto, isto aconteceu já, um, Pedirem para fazer, por exemplo, alterações no tamanho dessa peça, e eu espero que as pessoas tenham sempre essa vontade, porque para mim é muito importante, porque lá está, eu crio em primeiro lugar para mim, é um bocadinho egocêntrico, mas eu crio para mim, e, e acho que é por isso que a marca é tão pessoal, mas eu, em segundo lugar, também estou a criar para que as pessoas que estão do outro lado a apoiar-me se sintam felizes e se sintam uh, acompanhadas, portanto, claro essa opinião também é, é muitíssimo importante, obviamente, sim.
0: Eu acho que isso acaba por ser profundamente altruísta, porque hum, ao teres essa, essa relação que é, que é muito especial com, com as tuas peças, fazes com que se calhar alguém que não, nunca tinha tido essa relação, nunca tinha pensado em relacionar-se com um objeto dessa forma, pensa ok, se calhar isto é um bocadinho da história de alguém e agora vai passar a ser um bocadinho da minha história. E estava-te a ouvir e agora fez todo o sentido das peças terem nome, porque não só o nome tem a ver com a história delas, mas também tem a ver com o facto de não se chamarem só vaso, ou só taça, ou só copo, isso é muito giro.
1: Sim, sim, sim. Eu acho que, eu acho que nós vivemos com tanta coisa, não é? Eu, eu, eu falo de mim também, temos tanta, tanta coisa que eu acho que paramos poucas vezes ao longo do nosso dia para nos sentirmos gratos, e para nos apercebermos da sorte que temos por termos estas coisas connosco. Hum. Uh, e, e eu acho que um objeto nem sequer tem de ser particularmente especial para que nós estejamos gratos por tê-lo connosco, não é? Mas eu acho que é mais fácil sentirmos esta gratidão e é mais fácil sentirmos esta ligação no objeto se ele for bonito, eu acho que isto é... É muito básico, mas eu falo disto muitas vezes. Eu acho que coisas bonitas são importantíssimas na nossa vida. E o bonito para mim há de ser bonito, outro tipo de bonito para outra pessoa. Sim. Mas é muito importante estarmos rodeados de coisas que falam connosco
0: de ou objetos alguma que... coisa
1: exatamente,
0: uhum. eu acho que isto é mesmo super importante, mesmo objetos bonitos, e isto é, eu acho que a beleza disto é que não tem de ser isto não é uma mensagem materialista, ou seja, não é não são uhum. objetos que tenham de ser caros ou tenham de ser da loja X ou Y ou, ou, ou tenham de ser presentes, não é? exatamente, exatamente podes ter ser um copo que adoras, uhum. e é isto sim hum. Pode ser especial para ti uh, por alguma razão, isso é, isso é mesmo bonito. E um bocadinho também do que estávamos a falar há pouco, estavas a dizer que, que usas técnicas muito primitivas e, e usas as mãos de forma que, que se calhar uma criança também consegue usar, bem, mais ou menos não acho que uma criança conseguisse fazer as tuas peças, mas... mas não, forma... mas, mas vai...
1: Os movimentos e a perícia motora é... É muito semelhante, uma
0: coisa, mas depois,
1: uhum. provavelmente não conseguiram fazer exatamente a mesma peça, mas vão ser capazes, de forma muito intuitiva, de fazer algo com um propósito semelhante. Eu acho uhum. que isso é isso interessante. E isso depois faz com que, com que elas tenham
0: uh, um, uma aparência assim que é assumidamente clumsy, que tu, que tu também falas disso e são imperfeitas e, e isso é que também as faz únicas. Um, eu queria-te perguntar se isto é intencionalmente, eu acho que já desconfio qual é a resposta mas se isto é intencionalmente uma metáfora para a vida
1: olha, uh, não sei se vou dar a resposta que estás à espera Bom, Esse, esta resposta tem várias partes eu falo muito, desculpa então, a primeira parte é quando eu crio estas peças com estas técnicas super primitivas um, eu não sinto que exista grande metáfora, ou seja, o meu principal objetivo é criar este objeto, e eu não estou preocupada em criá-lo de forma perfeita, porque acho que já temos imensa pressão na nossa vida e imensas ocasiões na nossa vida em que nos exigem que sejamos e façamos perfeito, e eu não criei uma marca para ter esse tipo de exigências comigo, acho que não faz sentido, aqui a marca é minha e portanto eu estou a criar a oportunidade de me permitir ser imperfeita, mas eu não sinto que isto tenha sido intencional uh, ou seja, eu aceito a imperfeição mas eu não sinto que tenha sido um processo em que eu pensei, ok, eu vou fazer isto tosco uh, como forma de aceitar eventualmente a minha imperfeição fora do ateliê okay. por outro lado o trabalho na roda, por exemplo, é um trabalho de crescimento pessoal imenso. E aí sim, eu já sinto que existe uma metáfora ou algo que eu deva aprender e aplicar na minha vida, porque a minha relação com a roda é muito particular e é muito especial com a roda de oleiro. Um, quando eu comecei a trabalhar com a roda, era muito exigente em relação ao que fazia e exigia que as peças ficassem perfeitas, porque aqui a técnica é diferente, é muito mais exigente e como tal eu exigia que o produto final fosse incrível e perfeito e impecável, como vejo muita gente fazer, não é? Esta coisa de nos compararmos aos outros, que é péssima.
0: Uh, e do... o movimento da roda, desculpa o movimento da roda, uhum. só para percebermos eu já vi, já vi alguns dos seus vídeos mas se calhar para as pessoas que, que não fazem ideia do que, é que estamos a falar, uhum. a roda tem sim um movimento super rápido, não é circular ah,
1: Exato, a roda está à roda no fundo e permite-nos criar com mais rapidez uh, isto se formos obviamente pessoas que sabem trabalhar com a roda porque é um trabalho que é, é mesmo muito, muito difícil e eu admiro imenso quem trabalha com a roda com frequência. Portanto, permite-nos criar com mais rapidez e permite-nos chegar a objetos que são mais semelhantes entre si. Lá, lá está, não é um trabalho onde estejamos a usar moldes, portanto, é impossível criar objetos iguais, 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 mas vão ser mesmo muito mais parecidos. O trabalho é muito mais uniforme. E, como tal, sempre que eu me sentava na roda, esta era a minha exigência: eu vou ter de fazer o mais parecido que me é possível. Eu nunca exijo isto quando estou sentada na minha mesa a criar só com as minhas mãos, com aquelas técnicas super primitivas e arcaicas.
0: E a roda
1: era um momento, ou foi durante muito tempo, um momento muito uh, ansioso do meu trabalho e do meu processo porque eu estava a fazer este tipo de exigências. E, eventualmente, e, e é aquilo que eu digo que entra a tal metáfora e o crescimento que começou a existir com o trabalho na roda, que foi eu aceitar que um, o meu trabalho não tem de ser igual ao das outras pessoas, e ok, a roda foi criada para conseguirmos um trabalho mais uniforme, etc, etc, mas eu posso utilizar este veículo e este método de uma forma que me sirva a mim, e eu não preciso de... Um, os meus objetivos não têm de ser os das outras pessoas, um, calhar as outras pessoas não estão ansiosas uh, quando estão sentadas na roda e as peças saem naturalmente parecidas e há albinato, e no meu caso não é, e portanto eu aprendi a aceitar que mesmo na roda as minhas peças vão sair super diferentes umas das outras, e é o que é, e se calhar daqui a 10 anos com prática as coisas vão ser diferentes… Mas eu sinto muito feliz por já ter feito as fases com esta questão e por agora me conseguir sentar na roda e, lá está, não exigir esta perfeição de mim e das minhas peças. Portanto, hum. aí, sim, sem dúvida, eu acho que mora uma metáfora e mora hum, uma lição que eu ainda estou a aprender todos os dias e que ainda estou a tentar aplicar na minha vida, mas que tem sido, sem, sem dúvida mesmo, muito importante para mim, enquanto pessoa, não só enquanto Patrícia que está aqui a trabalhar na Ramos, enquanto pessoa mesmo, que é aceitar que o meu, caminho, o meu caminho não tem de ser o mesmo que o de outra pessoa que está a fazer exatamente o mesmo que eu, na mesma área, não tem de ser igual, isto está tudo bem.
0: E, e aproveitar o caminho também, não é? Ou seja, ir aproveitando Sim. essas.
1: Exatamente, eu acho que nos esquecemos disso muitas vezes, não é? Estamos tão preocupados com. O sítio onde temos de chegar, que nos esquecemos que não estamos a aproveitar e que daqui a cinco anos não nos lembramos de como chegamos lá. E eu acho que isso é super importante é super especial é lembrarmos do nosso percurso, como é que começou, como é que terminamos o que é que aconteceu pelo meio. Eu acho que isso é tudo importante e é especial, é mesmo, é mesmo que esse caminho seja feito de fracassos. Eu acho que é importante. Sim.
0: Conhecer a sua existência. Sim, relembrar-nos que a viagem também conta e a viagem faz parte da, da magia. Isso que estavas a, a falar sobre as comparações também, também ressoa muito em mim. E há uns tempos ouvi uma frase sobre isso que acho que mudou a mesma forma como eu, como eu olho para isso. Também luto muito para não me comparar com as outras pessoas e não pensar, ok, já devia estar aqui e não estou. Uhum. E uma vez ouvi num podcast que. Um, Compararmos nos com outras pessoas é um bocadinho injusto, porquê? Porque nós dos outros só vemos o produto final, não é? Só vemos aquilo que a pessoa passa cá para fora e sobre nós nós sabemos o processo todo, nós sabemos tudo porque estamos a ver-nos de dentro e isso é muito injusto porque se calhar as outras pessoas também por dentro estão a passar por, pelo mesmo que nós, por outras coisas diferentes, por outras lutas uh, e nós comparamos-nos com o que sai cá para fora, que não é, não é assim muito justo, portanto...
1: Sim, é isso, é, é, é muito o que diz, especialmente hoje em dia, não é? Que a nossa montra são as redes sociais, nem sequer é a vida real, nós estamos, a grande maioria das vezes, a compararmos com pessoas que moram dentro do nosso telemóvel, nós às vezes nem as conhecemos, hum, portanto, obviamente, essa realidade é super manipulada e eu falo de mim também, eu falo de coisas menos boas na minha vida e no meu trabalho, mas eu não falo de todas as coisas menos boas, portanto, há imensa coisa que muita gente não sabe que, que existe na minha vida e que acontece na minha vida, portanto essa comparação é logo injusta aí, não é? Uhum. E depois eu acho que também importante percebermos que nós somos diferentes, o nosso percurso é diferente, um, as pessoas que nos acompanham são diferentes, os nossos estímulos são diferentes, portanto é óbvio que é, é, é impossível, lá está, com as peças de barro, é impossível nós sermos todos o mesmo produto final, não é? Uhum. Não, e acho que é muito importante que esta pressão deixe de, de ser exercida. E, e mais do que tudo, é muito importante nós deixarmos nos pressionar, porque eu acho que nós somos as piores pessoas com nós próprios, não é? Eu, eu, eu pressiono muito e tu também, com essa comparação, e somos nós que estamos a fazer isto a nós próprios. E então é importante quebrarmos este ciclo vicioso. E o uhum. que acabaste de dizer, eu acho que é é algo que devemos repetir constantemente de forma muito intencional, que é nós não estamos a ver tudo. E nós sabemos tudo do nosso lado, que às vezes é chato, era preferível saber tudo. Sim,
0: Sim. E, e acho que é muito isso, é, é de mudar o discurso que temos para nós próprios, não é? Às vezes pensar, se fosse uma amiga minha que estivesse a passar por isto, eu dizia-lhe x e y, e se calhar tenho de passar a dizer isso para mim, não é? De passar uhum. a, ser, a ser mais gentil e, e ter esse, esse discurso também comigo, isso é é mesmo, importante. Sem
1: dúvida.
0: Um, eu acho que já, já fomos passando por muitas das perguntas que eu tinha, por isso talvez <risos> não sou um bocadinho redundantes, mas agora, um, passando assim para um, a mensagem para outras pessoas, uh, de que forma é que tu achas que um, explorar várias formas de arte, seja experimentar fazer cerâmica, experimentar uma aula de pintura, um, um clube de leitura, não sei imensas coisas, de que forma é que isto nos pode ajudar um, a cuidar da nossa saúde mental?
1: Eu acho que a arte uh, bem, não, nem vou chamar arte vou falar, os trabalhos manuais, eu acho que são Sim. um escape muito interessante na nossa vida por, especialmente se for algo recente porque exigem muito de nós, exigem muito da nossa concentração, exigem muita presença mental e muita presença intencional e, mais do que isso, exigem que a nossa motricidade seja mais intencional, que os nossos movimentos não sejam tão... Uh,
0: Automáticos.
1: Exatamente. Permite, exatamente, eu acho que nos permite funcionar e existir de forma mais intencional, porque quando estamos a aprender uma coisa nova, um, nós temos de lá estar, porque senão nós não vamos conseguir e não vamos aprender e não vamos ser capazes, e então um, um novo hobby um, um, um trabalho manual à arte, exige de facto que nós estejamos lá a 100%. E que estejamos com tudo o que é nosso. E, e para mim isto é importantíssimo, porque quantas vezes no nosso dia é que nós conseguimos dizer que estivemos dedicados a uma tarefa sem estarmos a pensar no que temos para fazer amanhã, ou numa preocupação, nós lavamos a loiça e estamos a pensar que devíamos tratar da roupa, uh, nós estamos, enfim, a uh, escrever um e-mail, a pensar no e-mail a que temos de responder a seguir nós vamos até correr, não é? Fazer exercício físico. Chega uma altura em que estamos a correr e estamos a pensar uh, na pessoa com quem temos de falar a seguir e que temos de chegar a casa e ligar o telemóvel porque estamos a ficar sem bateria. Portanto, estas preocupações estão sempre presentes porque todas estas atividades são automáticas, como estavas a dizer. Chega uma altura em que são automáticas. E quando estás a trabalhar com arte, quando estás a, a fazer algo manual, tu precisas de lá estar... Porque se não estiveres lá de forma plena, não vais conseguir fazer aquilo a que te propuseste. Portanto, eu acho que é um, é um escape enorme à vida real e às preocupações imensas que existem na nossa vida. E foi muito assim que a cerâmica surgiu na minha vida. Eu precisava de fugir das minhas preocupações, eu precisava de fugir um, do que me causava ansiedade e de do facto de me sentir infeliz. E foi isso que eu consegui naquela hora, uma vez por semana, em que me sentava e estava a trabalhar com um barco e era só um hobby Mas eu chegava lá e tinha de fazer um prato e eu não sabia fazer um prato, portanto eu tinha de gostar a 100%. Uhum. E, e então acho que é, isto serve, este, este exemplo aplica-se em tudo, não é? Se eu agora tiver de pintar, eu vou precisar de lá estar de forma muito, muito consciente, e mesmo trabalhando com cerâmica há muito tempo, e mesmo que algumas peças já sejam feitas com uma memória tátil, não é? eu já consigo, o, o meu corpo já sabe como criar Exatamente. aquela peça uhum. Ainda assim, eu vou ter uma coisa diferente para fazer a seguir, ou eu vou usar outro babo que já exige que eu esteja presente de outra forma. Portanto, é muito difícil existir esta, esta distração e darmos por nós a pensar nas preocupações que temos, portanto quando estamos dedicados a criar, só nos dedicamos a isso, eu acho que isso é muito importante
0: para todos nós. Sim. Sim, ah. Sem dúvida, e acho que há dois fatores que pesam muito, assim fazendo uma síntese de tudo o que falámos, eu acho que, que o que eu tiro principalmente é a novidade, não é? Fazer uma coisa nova uhum. que, que o nosso cérebro não está de todo preparado e que não vai fazer, não, não tem já os seus, as suas formas, de, os seus shortcuts, já não tem, ou seja, e, não sabe, é tudo novo, tem de estar atento a tudo, e o, e o trabalho com as mãos, não é? O trabalho com as mãos traz-nos muito para o momento presente, porque... Porque é aquela, ou seja, temos, estamos atentos ao, ao toque, à textura, a uma série de coisas que, noutras, noutros movimentos da nossa vida, o que estavas a dizer, lavar a louça. quando é que foi a última vez que nós lavámos a louça e sentimos a água, a temperatura da água… de ah,
1: forma intencional, isto Sim. é um exercício incrível, se nós Sim. lavássemos a louça dessa forma, não é, prestar atenção à temperatura, às texturas, enfim, a tudo, era um, era um exercício incrível, só que é verdade. a verdade é nós não aproveitamos estes momentos do nosso dia-a-dia, -dia porque eles existem, nós não os aproveitamos. E então acho que é importante fazermos coisas novas, uhum. é mesmo muito importante. E se pudermos encontrar coisas novas para fazer que, que têm esta componente tátil, melhor ainda, porque eu acho que é, é, é o que lhe diz, é sentir, é muito importante. Uhum para pararmos de viver só na nossa cabeça e nos nossos pensamentos.
0: Sim, e quem sabe, ou seja, aprendendo a encontrar esse espaço mental para, nos trabalhos manuais, quem sabe depois lavamos a louça de outra forma e se calhar Sim. ou tomamos bem a sentir a água e a sentir a água na cara, a sentir a temperatura, isso, isso é mesmo importante porque às vezes também sinto que o que nós estamos aqui a falar, uh, ainda não usamos essa palavra, mas <risos> remete-me muito para o mindfulness, isso. ou seja, estar atento ao, ao momento presente, e, e isso é uma coisa que as pessoas às vezes têm ideia, é só de ouvirem o nome, ou só de ouvirem falar em meditar, ficam logo com os cabelos em pé, eu não tenho tempo, eu não consigo, assim que me ficar -se mais nervosa. Exato, exato, é um estado assim inatingível, e não é verdade, ou seja, em pequenas coisas, em correr, ok, quem não gosta de correr, lavar a loiça que todos fazemos, limpar a casa. Um, Nesses momentos há momentos de mindfulness e nós conseguimos, sim. quando vamos no metro, quando vamos andar de bicicleta, há, há, imenso, há imenso potencial nesses momentos do dia-a-dia -dia que todos temos e portanto é mesmo uma questão de encontrar esse, esse espaço e, e esse espaço acho que é, é muito possível que encontremos a fazer alguma coisa com as mãos, é, uhum. Sem é sempre qualquer direito. coisa nova. Não podia
1: estar mais de acordo, é isso mesmo, sim. sim. Tu és de outra área, não é? Vens de
0: uma área de estudos diferente, que não, não tem assim à partida nada a ver com, com aquilo que tu fazes hoje. Um, e... E talvez ao início te tenhas predisposto a tentar fazer, talvez muito, muito no início, a fazer uma coisa em que podias ser má fazê-lo, ou seja, fazer alguma coisa que ias começar do zero, que não foi um percurso, como é o percurso académico, não é? Que nós vamos nos preparando, a escola vai nos preparando e nós de alguma forma sabemos o que é que, o que é que ele vai requerer, o que é que vamos ter de fazer para chegar a um determinado sítio. Um, e, e isto envolve, pode envolver alguns medos, não é? O que é que como é que eu me vou sair a fazer uma coisa totalmente nova e posso, posso falhar, posso ser má, posso não ser assim tão boa a fazer isto. Um, eu há pouco tempo também me predispus a fazer isto, fui a uma aula de cerâmica pela primeira vez uh, e fui mesmo sem expectativa a pensar, hum. ok, se isto for péssimo, se o que eu conseguir fazer for uma taça super tosca, está tudo bem com isso, porque, porque fui eu que a fiz. Um, e, e por isso o que eu te queria perguntar um, era se, se também tiraste isto da, da cerâmica ou seja, se te predispuseste a fazer alguma coisa um, em que podias não podias falhar ou, ou, ou podes falhar várias vezes e, e continuar a partir daí e de que forma é que, que lições é que a cerâmica te ensina em relação a isto, em relação ao
1: medo de falhar e uhum. olha um, eu soube que queria trabalhar nesta área e com o barro, precisamente por isso, porque foi a primeira, e acho que a única até hoje, a única coisa que me predispus a fazer onde eu estive em paz com, hum, com o facto de errar e de, e de as coisas não saírem bem à primeira, e quem me conhece sabe que eu sou muito exigente Uh, e que estou sempre à espera que aquilo que faço à primeira tenha de sair como eu tinha pensado, visualizado, imaginado, e com a cerâmica, eu não sei porquê, isto não aconteceu, ou seja, eu cheguei lá e eu fiz essa taça que tu estás a dizer que tinhas receita super tosca, foi o que eu fiz, foi uma coisa... quer dizer, era super tosca, mas eu fiquei tão feliz por ter feito aquilo eu senti-me tão concretizada e tão orgulhosa de mim, porque acho que não, não, nós não temos muitas oportunidades na nossa vida para criar alguma coisa que depois nos serve um propósito. E então eu senti-me, talvez também tenha a ver com o facto de eu na altura estar muito angustiada com o facto de sentir que não tinha encontrado um propósito e ali eu, eu criei algo com um propósito. E talvez tenha sido Mas foi de facto a primeira vez que eu, que eu criei sem expectativa. Eu acho que é, é isso que é muito importante quando estamos a fazer alguma coisa pela primeira vez, seja o que for, é não ter demasiadas expectativas, porque o, o mais provável é que sejam extremamente irrealistas, porque lá está, nós nos vamos estar a comparar com algo que outra pessoa está a fazer, uh, e o nosso percurso não é o mesmo, e nós não somos a mesma pessoa, portanto, isso é, é muito importante, é sentarmos, e, e eu acho que isto acontece todos os dias, não é só contigo que foste fazer a tua primeira aula é com toda a gente que está a trabalhar com barro eu imagino que seja assim, porque para mim é assim todos os dias, eu todos os dias tento não ter demasiadas expectativas em relação àquilo que vai nascer na minha mesa de trabalho e um, eu acho que é importante aceitarmos isto, é importante aceitarmos o erro um, é importante aceitarmos o erro e eu, eu tenho de repetir isto muitas vezes porque é um exercício que eu tenho de fazer e que não é fácil hum, fazer todos os dias com tudo o que criamos na nossa vida e com tudo aquilo a que, a que nos propomos mas é importante que, que o façamos é aceitar que as coisas não vão sempre correr bem, se calhar nós já fizemos 20 vezes aquilo e à 20 vai correr mal e é assim, e, e, e é uma realidade, e é é válido na mesma e não diz nada de nós, não, não, nós não somos menos por criar algo que não corresponde às nossas expectativas, nós não somos pessoas que não são talentosas só porque a pessoa que estava ao nosso lado criou uma taça que era bonita e a nossa não era tão bonita, há sempre espaço para melhorar, há sempre espaço para crescer um, e eu sempre que penso nisto... Lembro-me muito das crianças, agora já estou naquela idade em que toda a gente, aparece toda a gente com filhos, não é? então é engraçado olhar para as crianças a existirem, porque elas ficam uma tarde inteira a tentar fazer a mesma coisa, há uns tempos estava com o filho de uns amigos que estava a tentar levantar um skate e ele tentou, com o pé, e ele tentou fazer aquilo à vontade umas 100 vezes. E não conseguia, mas ele ficou cem vezes a tentar. E eu acho que é importante percebermos que nós nunca deixamos de ser pequeninos e nós vamos estar sempre cem vezes a tentar levantar o um skate na nossa vida. E está tudo bem, e isso não diz nada sobre nós, não quer dizer que um, somos um fracasso, não nascemos para aquilo. Não quer dizer nada disso, quer uhum. só dizer que temos de praticar. E vamos lá chegar, vamos lá chegar, porque se nós gostarmos daquilo que fazemos nós vamos ser capazes de melhorar nós vamos evoluir, nós vamos melhorar uhum. e então acho que foi isso foi muito do que eu consegui entender logo com a cerâmica de forma não intencional, para mim foi maravilhoso porque nunca me tinha acontecido claro que agora que isto é o meu trabalho, a pressão é diferente, mas eu tento todos os dias lembrar um bocadinho dessa sensação quando fui à minha primeira aula e quando a terminei só orgulhosa por ter criado algo, não por uhum. ser bonito ou feio, é porque eu fiz isto. Eu acho que não há nada, não há nada mais incrível na nossa vida que nos apercebermos que nós temos a capacidade de gerar algo, de criar algo, seja o que for, não é? E, e, e não interessa se isso é bonito ou feio, interessa que nós tivemos essa oportunidade e que hão de surgir outras para melhorarmos, para sermos melhores. E, portanto, foi um bocadinho isso que, que eu retirei e que eu retiro todos os dias da cerâmica.
0: Uhum. É, isso é muito bonito e que, e que temos orgulho naquela peça porque nós chegámos até ali com o nosso uhum. tempo, com as nossas mãos, isso é qualquer coisa mesmo especial. É
1: isso, tens de te sentir super orgulhosa do que tu fizeste, <risos> foi a primeira vez e mais ninguém vai ter a tua peça, é não é? E, e a, a tua peça tem as tuas mãos, tem o teu trabalho, tem... Olha, lá está, tem a tua atenção, a tua presença uhum. a 100%, como mais nada, provavelmente, neste momento na tua vida, te tem. Uhum. Portanto, acho que isso é muito importante celebrar.
0: Uhum. É, isso é muito bonito, Patrícia. Olha... Uh, acho que a conversa vai longa, mas não tenho a certeza porque perdi completamente a noção do tempo, o que também é muito fácil. <risos> mas um, acho que estamos a chegar ao fim e para terminar. Um, nós pedimos, pedimos aos nossos convidados para nos darem a sua receita de saúde mental. Isto é uma, é uma metáfora que nós usamos, explicamos no kit básico de saúde mental, que se ainda não tiveram a oportunidade podem ir fazê-lo aos bocadinhos e com atenção plena, como estávamos aqui a falar. Um, e, que, e nós comparamos a receita de saúde mental a uma receita de um arroz doce ou seja, em cada casa, em cada família há uma receita ligeiramente diferente em países diferentes, leva ingredientes diferentes uh, e a nossa saúde mental também é assim ou seja, para cada pessoa isso implica uh, ingredientes diferentes da sua, da sua vida e por isso eu queria te perguntar um, quais é que são os teus ingredientes para
1: uma boa saúde mental para ti então, isso é uma receita que ainda está a ser uh, desenvolvida. Mas neste momento da minha vida, aquilo que eu percebi que foi essencial para a promoção de uma boa saúde mental para mim, em mim, foi, em primeiro lugar, encontrar algo onde eu me sinto concretizada, onde eu me sinto feliz, onde eu me sinto plena e atenta, e no meu caso foi o meu trabalho, e eu sei que infelizmente isto não é possível para toda a gente, não é? Há de haver muita gente que, por muito que queira, não vai encontrar tudo isto no seu trabalho, mas aí então o que eu acho que é importante encontrar e procurar é algo fora do trabalho que nos traga tudo isto, e isto não implica hum. gastarmos dinheiro, pode ser só pegar em folhas que temos por casa e que estão meias rasgadas, encontrar uns lápis de cor e fazer uns desenhos. Pode ser o que nós quisermos, pode ser uh, alongar, pode ser o, o que tiver de ser, escrever o que for, mas encontrar isto, eu acho que isto é mesmo muito importante, é encontrarmos algo onde nos sentimos bem e onde sentimos uh, que o que criamos tem um propósito. Aquele tempo tem um propósito e esse propósito é cuidarmos de nós, é sentirmos-nos bem, uh, sentirmos-nos úteis. Depois, um, outra coisa que tenho vindo a trabalhar muito e que está a ser trabalhada e não está aperfeiçoada de maneira nenhuma é aceitar que eu tenho os meus limites e aprender a dizer que não. Eu acho que isto. Em conversa eu percebo que não é só um problema meu, porque eu durante muito tempo achava que era só um problema meu, achava que toda a gente no mundo era super assertiva, menos eu, eu era a única pessoa que não era assertiva no mundo, eu tenho vindo a perceber que não é assim, e portanto eu acho que é muito importante todos nós fazermos este exercício em que aceitamos as nossas limitações, aceitamos hum, o que nos deixa desconfortável e aceitamos que te, estamos no direito de explicar a quem nos rodeia quais são então os nossos limites e, e aprendermos a dizer que não quando alguma coisa não nos serve uhum. uh, isto é um, é um exercício que lá está, que eu tenho de aperfeiçoar e não estou nem de perto nem de longe uh, no momento em que sou perfeita nisto, eu acho que ainda falta ainda falta muito mas só termos a consciência de que muitas vezes fazemos coisas pelos outros já é importante, é percebermos quando é que nós estamos a fazer alguma coisa só e apenas pelos outros e essa coisa nos traz infelicidade ou uh, nos tira paz de espírito, então se calhar é importante trabalharmos nisso e aprendermos que está tudo bem se explicarmos a alguém que não nos sentimos confortáveis com determinada situação e que não a queremos concretizar na nossa vida. E depois, uh, isto é, um, é uma solução, que é, uma solução, é um ingrediente, lá está nesta receita, que se calhar é um bocadinho útil, mas que eu acho que é mesmo importante e se calhar também está relacionado um bocadinho aqui com o meu background, mas é cuidarmos de nós e para mim uma das, uma das coisas que me faz sentir bem e que me deixa feliz e, e confortável na minha pele é vestir-me bem e gostar de me ver ao espelho e sentir-me confortável com aquilo que estou a usar. E vestir-me bem não é estar de saltos altos. Para uma pessoa poderá ser. Para mim não é. É só sentir-me confortável na pele que eu visto, no que eu estou a mostrar ao mundo. E mesmo que o mundo seja só eu no meu ateliê em frente a um espelho. Mas eu acho que isto é muito importante. É uh, não nos esquecermos que podemos cuidar de nós só para nós. Só para nós vermos e isto a mim também me ajuda muito e tem sido essencial especialmente agora que passamos muito tempo sozinhos não é? e em casa, eu acho que é mesmo importante reconhecermos que cuidarmos de nós e da nossa imagem, e isto tem, repito, tem muitos significados diferentes para muita gente não estou a dizer aqui que toda a gente se tem vestido super bem, se isso não fizer nada por aquela pessoa, mas é perceber que que ato se calhar um, um bocadinho mais fútil é que tem impacto positivo na nossa vida e eu digo fútil porque está associado a algo mais fútil mas eu não acho de todo que seja fútil um, encontrarmos uma roupa com que nos sentimos preparados para, para enfrentar o mundo, não é? Sim,
0: não acho todo que seja fútil, uh, acho que é uma, coisa, é uma coisa visível, não é? Que, que sai cá para fora, mas que afeta profundamente o nosso estado de espírito. E para alguém, como estavas a dizer, para ti pode ser uma roupa confortável e bonita e que expressa aquilo que estás a sentir, para outra pessoa pode ser maquilhar-se mesmo para estar em casa e é. para outra pessoa pode ser fazer um
1: penteado diferente ou aprender a fazer ah. um... Sim, é isso, isso é, é super é, importante. É, sim. Eu acho que é isso: é tirarmos esse bocadinho para nós e, acima de tudo, reconhecermos que não temos de nos sentir bem e de nos arranjar só para os outros. Eu acho que é mesmo importante fazermos isso só para nós. É mesmo, mesmo importante estarmos. Às vezes temos aquela coisa de ah, hoje o meu cabelo está incrível e ninguém o viu. Uhum. Então, aproveita, tu viste o teu cabelo incrível, é o que conta, não é? Eu acho Exato. que isso é super importante, faz imenso pela nossa autoestima, pelo nosso estado de espírito, pelo e nosso sim reflete-se em mim. ti e no
0: teu dia, sem dúvida, sim, 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 sim. sim.
1: Portanto, acho que para já estes são assim os três ingredientes principais que eu tenho vindo a trabalhar, e uh -huh. no futuro, tenho a certeza que hei de ter mil e uma sugestões de mil e uma pessoas à minha volta que vão ser extremamente úteis e que eu hei de aplicar na minha vida de certeza.
0: Uhum. É um processo, não é? Estes ingredientes estão sempre, estão sempre a mudar. Queria só aproveitar para fazer uma nota, uh, porque disseste uma coisa que acho que é super, super importante. E é, uma, é um dos pilares da manifestamento que um, o nosso lema junta um, o falar, juntar e fazer. E o que tu disseste, de um, achava que só eu é que não conseguia pôr os meus limites e dizer que não uh, e recusar algumas coisas uh, sem que isso fosse difícil. Uh, e depois quando comecei a falar com outras pessoas e apercebi-me que outras pessoas passavam pelo mesmo, isso é das nossas mensagens mais importantes, que é, é mesmo importante falar, falar sobre saúde mental e falar sobre doença mental e falar sobre as nossas dificuldades porque quando não falamos sobre elas é isso mesmo, achamos que, que somos só nós que, que estamos a passar por isso e isso torna-se muito mais pesado, tem uma carga muito, muito mais negativa e muito maior porque de repente estamos fechados em nós e é só, nós que aquilo, é só para nós que aquilo é difícil, porque, porque é que é só assim para nós e porque é que os outros fazem isso com tanta facilidade. E portanto juntar, a, juntar e falar uh, abre-nos a, a todo, todas as outras pessoas que, que passam pelo mesmo e é isso mesmo.
1: E a próxima... Eu acho que aproxima-nos, é não é? Aproxima-nos acima uhum. de tudo. Nós percebemos que não estamos sozinhos e que existem mais pessoas que se sentem como nós, eu acho que isso é, é um alívio gigante, quando percebemos que os nossos sentimentos são tão válidos que outras pessoas os têm também, uhum. não é? Uhum. Eu acho que é muito isso. Sim. E ao mesmo
0: tempo podemos aprender com elas, ou seja, o que é que, que, é que a pessoa X fez quando precisava dizer um não, que sim, parecia sim. tão difícil.
1: É isso, eu acho que o vosso trabalho é incrível um, e a, a vossa premissa e aquilo a que vocês se propõem é maravilhoso, porque é isso mesmo, porque é dar-nos a oportunidade de ouvirmos as mais variadas formas de estar e viver e perspectivas eu acho que isso uhum. nos faz tanta falta não é Percebermos que existem imensas perspectivas que todas são válidas e que por isso a nossa também é uhum.
0: acho
1: que é muito importante é ouvirmos uns aos outros
0: uhum. sim e ouvirmos a falar destes temas que são que são a todos 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 uhum. temos um mundo cada entre e todos passamos por coisas é verdade é isso mesmo muito obrigada, Patrícia, a sério, uh, foi uma conversa Sim. incrível, não, foi por sítios, foi, para, foi por caminhos que eu não estava à espera, uh, mas muito, muito dentro do tema que, que queria falar contigo e, e acho que foi um contributo mesmo, mesmo incrível, obrigada.
1: Obrigada, eu é que agradeço imenso e mais uma vez agradeço mesmo o vosso trabalho e aquilo a que vocês se estão a propor, porque eu não tenho dúvidas nenhumas de que vai ter uma utilidade enorme e um impacto gigante na vida de imensa gente. Porque eu concordo, eu acho que é cada vez mais preciso conversar sobre isto. Portanto, obrigada a vocês pelo vosso trabalho. Muito obrigada a ti. Obrigada. Obrigada. Obrigada por terem ficado
0: também connosco. Uh, se ainda não tiveram oportunidade façam um kit básico de saúde mental. Ele está, continua disponível no nosso site. Sigam-nos nas redes sociais, na nossa página de Facebook, na nossa página de Instagram. Nós vamos ponder as novidades todas por lá. E por isso, sigam-nos para não perderem nada. E vemos no próximo episódio.
1: Saúde mental é fundamental Todos juntos vamos